0: このコーナーはラジオ日経で人気の高いパーソナリティをゲストにお迎えし相場の見方を伺っていきます。え今日のゲストメルマが執筆中配信をしております。その名もエンゾーリアルトップトレーディング。えー、月額税込みで4500円。お申し込み詳細は番組ホームページのリンクからご確認ください。さあ、それではエンゾーさん、そして聞き手の佐藤さん、お願いします
1: 。佐藤です。エンゾーさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ええと、まちょっと先週のこの ECB のいうか、ちょっとエンゾーさんにお伺いしたいんですけども。はい。あの、ユーロがまた最安値に取ってきましたけど、この辺、どのよう,うにお考えてます
2: そうですね、やっぱり結局、佐藤さん、あの、<笑>おっしゃってたように、ドル高が先週ぐらいから加速しちゃってるのは、まあ、ドル円だけじゃなくて、えっと、ユーロとか、えー、オセアニア通貨なんかにも、ドル高の流れになってきましたよね。まあ、それの引き金っていうわけじゃないんですけど、はい、あれが、あの、ユーロだったんじゃないかなと思うんですが、えっと、まああのー、7月から9月でアセットパーチェスプラン、あのー、資産買い入れ、これはあのー、コロナの前からやってたやつなんですが、それを縮小していって、大、え、体、ー、いい第4四半期のどこかで利上げっていうようなスケジュール感になりましたよね。はい、でもそれは決定されて、あ一回利上げはするんだなっていうことは確認されたんですが、それにしても、あのー。えとラガルトさんの記者会見とかで、えー、やっぱり過方経済の下方した方向の、あのー、リスクっていうのも言及してましたし、あのー、やはり、何と言ってもあの米国との,、えー、その温度差っていうか、あのー、アメリカやっぱり結構もうインフレ退治みたいなとこで、皆さん、うん中的なコメントしかしないじゃないですか。はい、そうですね。そこら辺の違いが、やっぱりユーロの下落につながったんではないかなっていうふうに思いますね。うん、で、うん、まあ今週、あの、ブラックアウト前っていうのあの、やっぱり最後というか来、えー、今週の土曜日。ですかね。うん、土曜日の前に、あの最後なんで、今週もちょっと IMF 総会とかがあって、いっぱい発言出てくるんで、そこでどうなるかっていうのをちょっと、うん、あの聞いてみたいですけどね。なるほど。で、うん、やっぱりユーロとオセアナや通貨のニュージーランドなんかね、利上げ、あのサプライズ利上げで 0.5 円は大きかったんですけど、それでも落ちましたからね。だからそこら辺はやっぱりドルの強さが際立った、うん、先週ということだったと思います。うん
1: ECB 内でも、ずいぶんドイツと息が分かれているような気がするんで、その辺はどう考えてます、かね
2: やっぱりそこら辺があったんで、APP、縮小して、利上げに向かうっていうことを言ったんだと思うんですよね。気を使って、ただ、前回3月10日にえ文言をサムタイムアフターっていうふうに言って、その前って、ショートに行って、要は、資産買い入れが終わって、ショートリーに利上げするって言ってたんですけど、うん、3月10日にサムタイムアフターって言って、しばらくしてみたいな表現を入れたんで、まあ、ここら辺はちょっとファジーにして、うん、あの、ドイツの,あの圧力かわそうかなみたいな、うん、<笑>そんなイメージなんですけど<笑>。
1: <笑>なるほど。なかなかユーロっては買いにくいって言えば買いにくい状況なんですかね。
2: うんやっぱりちょっと今のままだと 1.10 あたりが結局はあの揉み合いましたけど、まああそこら辺なんかあの随分あのオプションもあったりして、<ー>えっとでかいのがオプション随分あったんで 1.10 あたりってあの 1.10 を挟んで 1, 1ヶ月ぐらいですかね、こう。はい揉み合ってたんですけど、そこ抜けてきちゃってますんで。そうですね。やっぱり 1.1、そうですね。1.10、50から 1.12 のゾーンが今回、まあ、あのー、はポイントだったと思うんで、そこ抜けなかったんで、やっぱりちょっと下確定だったのかなというふうに思いますね。なるほど。うん、で
1: 、ドル円なんですけども。はい。こちらも随分あの激しい上げを続けてますけど、ドル円は今どのように見、
2: そうですね、やっぱりね、佐藤さんおっしゃってたように、あの、大きな、あの、世界中に、で、今トリプル安になってるのは日本だけなんですよ。そうです、ね、あの、はい、株安、最近安、円安。うんであ、あのトルコでさえ株はあの市場最高値みたいな感じなんで、お金がそれなりにあの株式市場に行ってるのに日本だけ行ってないっていうのは寂しいので、<笑>はい、えっと、やはりそこら辺が、その金利に、あの金利差だけで言うと、今より金利差あった時っていくらでもあって、ねえー、はい。それ考えると、なんか、あの、まあ、126円って市場最高値ではないですけど、あの、まあ、もうそんなに加速円、ドル円が上昇するのかな、加速するのかなって金利差だけ見るとは思うんですけど、やっぱりいろいろな意味で、その、うん、エネルギー価格が上がるときって、あの、韓国なんかもそうですけど、輸入に頼ってるところの通貨って売られますよね。そうですね。うん、その傾向があると思うし、やっぱり2月の経常収支なんかを見ると、まだ1兆6400億ぐらい、経、え、常、ー、収支黒字なんですね。だいたいあの、所得、第一次所得収支って言って、あの、利子、配当金なんかが2兆円ずつ、まあ、ああの、1.5 兆円から2兆円ずつ入ってきて、えー、貿易黒字トントンっていうのがここ最近の流れだったんですが、最近貿易赤字なんで、あのー、2月も8000、8500億ぐらい貿易収支赤字なんで、ただ、まだ、経常収支は黒字なんで、これが本当に赤字になったら、えっと、結構円安、まずいなと思うんですけど、まだ黒字なんで、そこまで、うん、ここ、危機、危機に、そんな危機でもないと思うんですよね、うん。その意味からは。ただ、よくない傾向ではありますよね
1: 。そうですね
2: 。うん,うん。あとは、まあ、佐藤さんが、あの、マーケット何日だったら、俺は親父なんで、昔の話すると、1998年の為替介入っていうのがあって、はい、そこが最後のドル売り円買い介入だったんですね。ご存知のように、あのー、為替介入の,あの最後っていうのは2011年のドル買い介入だったんですが、うんあのー、外貨買い介入っていうのはあのー、日本はいくらでもその円を発行できるんで、その円を売ってドル、ま,あ、または他の外貨を買う介入っていくらでもできる、まあ、理論上はいくらでもできるんですけど、はいえっと、外貨売り円外介入っていうのは、持ってる、あの、外貨のマックスが、あのー、玉、玉としては、はい、だから、そこら辺に、いつも新興国なんか、トルコはもう外貨準備がないから、えー、為替介入できないんじゃないか、みたいな。まあ、前回ルーブルもそうですよね。あのー、そういうことを言われるんですけど、ちなみに、日本、日銀の、財務省のページを見ると今、今、137兆1千0 0 9 0 0億円ぐらい、あのー、えー外貨、外貨を円貨に変えたものがあるんで、まあこれだけあると、ちょっと少々あれでも大丈夫かなという感じはしますよね。ただ、このレベルで、前回、あの、介入した時って、1998年って、あの、120円台からずっと介入してって、最後 147,8 円のところで介入したんですけど、はいあの、やっぱりこのレベルでまだ介入はしないんじゃないかなと。あの、な,なんと言っても、かつてはあの、やっぱりアメリカがうんって言わなければ介入できないし、あの、アメリカの移行って為替のレベルにすごく、え、あの、影響を与えてたんですが、今、まあ、バイデン政権がどう考えるかといえば、ドル高輸入物価を抑えて、なんといっても今、バイデンさんとしては、中間選挙に向けて、目先のインフレ、もっと言うとガソリン価格を引き下げるのが一番の課題じゃないですか。そうなると、多少のドル高は容認してるのかなという感じがしますんで、あのね、先ほどおっしゃってたけど、日米財務省会合をちょっと注目したいかなと。ただ、このレベルで介入っていうのは、まだ全然、あのー、早すぎるなという感じはしますね
1: 。そうですね。んなんか、ね、こう、日本に配慮とかってあると思います今回の財務省会合で。え、なか、会、かい。日本に、いや、配慮というか、こう、ちょっとこう、肺炎<る>に関してはちょっと行き過ぎたな、みたいなそういうことを言ってくれると思います。どうですかねう
2: ーん。それはないんじゃないですかね。で,ね、うん、でも、ちょっと、やっぱりあの、なんていうのかな、一番良くなかったのは、黒田さんがやっぱりずっとやってきたことを否定することが言えないっていうか、あの、円安、今日が初めてね、円安少し悪いとこもあるみたいなことを言いましたけど、えー、円安容認ずっとしてて、ちょっと前から財務省は、あの、まあ円安についてちょっと懸念って言ってたんで、少なくとも財務省と黒田さんがそのもう少し強い発言をすれば、えっとまあ、120円割れはしないだろうけど、スピードを殺すことぐらいはできると思うんで、はい、もう少し日本サイドだけでなんかできることはあるのかなと思うんですけどね。うん、なるほど、うん、そうするとこの状況でこうトレードに落
1: とし込むちはどういうトレードがいいですか
2: ね。はい。えっ、ー、と、やっぱり全く、あの、佐藤さんと同じで、ドル円買うっていうのが一番いいんだと思うんですけど、ボラティリティ高くなっちゃったり、上がりすぎてるんで、えー、むしろここは、あの、ドル円より、なんかいつもと全然違うんですけど、ドル円がボラ高くなっちゃってて、他の通貨ボラ低くなってるんですけど、他の通貨でドル買いっていう方が確実かなっていうなが
1: しますよね。例えば、どの辺の通貨はいいですかね
2: まあ、ユーロあたりで、えっと、戻り売り、1点、そうですね、09前後とか、えっと、5ドルで、そうですね、えっと、まあ、0.74 台、2ドルとか、ニュージーランド、ちょっと落ちちゃいましたけど、えっと、0.68 台前半ぐらいとか、まあ、そういう、そこら辺の戻り売り、がいいんじゃないかなというふうに見てるんですけどね。うそうですね。ちょっとドル円だけちょっとボラが高すぎて、ちょっとなんかあって暮らされるのがちょっと怖いなっていうふうに私も思ってはいるんですよね。はい。ちょっともうここからってチャートがなんか効かないじゃないですか。そうですね。そうですね。目安ないんで、<笑>ええ、そうすると、あの、ドル円、あの、高値掴んで、えっと、切らされるよりは、うん、他の通貨でドル買いしといて、まあ、ドル円いいとこ下がったら。まあまあ、122円とか、ちょっともう遠いですけど、あの、少し、あの、落ちたところを、あの、入るみたいなのがいいんじゃないですかね。んあんまりやっぱり高値、もうこうなったらドル円高値を割ない方がいいと思うんですよね
1: 。確かにそうですね。ちょっと怖いですよね。はい、うん。さて、ところでちょっと株の方も遠藤さん見てるっことはちょっと迂回したいんですけども、はい。日本株の方どうですかね先ほどちょっと元気が日本株だけだって売られてるなっておっしゃってましたけど、
2: うんまあ、あまりその今日なんかもスタートした下げたんですけどなんか2万6000前回の安いの2万6300円ぐらいのところを割れて、はい、2万6000を割れてあの株安になるっていうイメージでもないんですけど、えーえっと、目先的なことを言うと、27,200 円から300円のゾーンって、あのー、ずっとここを抜けられないんですよね。そうですね。はい。あそこを抜けると、えっ、ー、と、27,800 円とか、うん、あのー、27,000 円台後半ぐらいまで戻すんじゃないかなと思うんですけど、やっぱりちょっと指数的にはそこの2万7千台前半が抜けられないと、やっぱりこの今日みたいに2万7千を挟む、挟むっていうか若干今日は下ですけど、はい、にも絡む動きになっちゃうんじゃないかなと思うんですよね。うん、で、やっぱり米国株がちょっと金利の影響でナスダックとか弱いですし、はい、えっとね、なんか日経新聞でも、あの、ヒンデンブルグオーメンが点灯したってことも出てますし。<笑> 4月は、あの、今日18日、アメリカの確定申告が終わって、還付金あって、なんか4月は株上がって、5月にセルインメイみたいなのが、はい、割と毎年のアノマリー的なことだと思うんですけど、えー、今年はちょっとやっぱり金利を上げてる分、あの、少し、あの、そこら辺、<笑>皆さん気にしてますよね。そうですよね。ちょっとっナスダックの下げきついですよね。どうで
1: すかね。
2: やっぱりちょっと、あれですよね。その、うん。金利の影響なんでしょうね。うこれ、やっぱり戻し、あの、ナスダックだけちょっと、えっ、ー、と、13,700 ポイントのとこですか。あそこのところでもうずっと先週も止められちゃいましたよね。そうですね。なんかナスダックだけ戻れないっていうので、これ、しょうがないと思うんですよね。うん、で、まあ、あのー、金曜日にアメリカ休みだったんですけど、はいあのー、指標出て、ちょっと気になったのが、はいあのー、ニューヨーク連銀景況指数、エンパイアステートマニュファクチャーサーベイっていうのがあって、ああで、まあ、今週フィラデルフィア出て、まあ、割とこれ ISM に向かう、うん、ISM 月末なんで、それの前哨戦かなと思うんですけど、うん、意外なことに、あの、ニューヨークレンギン製造業提供指数かなり戻ってたんですよ。そうですね。<笑>はい。マイナス 11.8 から前回の4月は 24.6 っていうので、はい、かなり戻ってて、えー、っと、あれとか思ったんですけど、うん、意外に製造業いいんじゃないみたいなとこで、これまであの、あの、感染、がちょっと沈静化して皆さん外に出ててサービス業がいいみたいなそういう予想だったじゃないですか。はい、にも関わらずなんか意外に、うん、あの、えっと、この製造業いいんで、あの、意外にこれで持ってるなと思うんで、そんなにアメリカの、あの、なんていうのかな、あの、決算とか悪くないと思うんですね。うん、まあ今回、あの、銀行とか悪かったですけど、あの、それ考えると株もちょっと、少し、あのー、悲観的に固めすぎすぎてるのかなっていうところがあるんですよね。で、ちょっと、まあもち,もちろん今のインフレを考えると、あのー、フェットとしてはそれを沈静化しなきゃいけないって思うんですけど、なんていうのかな、ちょっと、あのー、ブレイナードさんなんて一番ハト派だったのに、あのー、すごく高派に、そうですね。あのー変わったじゃないですか。ええー。ブレイノードさん、やっぱり、ヒラリーの妹分だし、あの、民主党員なんで、えー、で、次を狙うとしたら、ここで私は高派でしたっていうエビデンスを残しとかないと、まずいなと思,うとは思って、<笑>そういう政治的な動きじゃないかと思って。<笑>なるほど。<笑>ね。だから、あの、皆さん、高派的なことを言ってるけど、あの、やっぱり CPI の、先週、先々週からの CPI のコアの前月比が若干こう落ちたじゃないですか。はい。インフレが少し、あの、加速が、もちろん高止まりすると思うんですよ。まだ、あの、原油価格がこれだと。えっと、佐藤さんおっしゃってたように、90ドル割れて、80ドル、90ドル、80ドル、90ドルになってくれると、だいぶなんか、あの、風景変わってくると思うんですけど、えー、今のままじゃ、やっぱりまだ、その、CPI がすごく下がるっていう環境ではないんで、ただ、あの、沈静化してくると、あの、フェンドの発言も少し、もう少しマイルドなものになってくるんじゃないかなと思うんですよね。で、やっぱりその発言が出るときって株価が高いときじゃないですか。そうですね。で、意外に株価が安いときって、あの、シーンといって、あまり高原的なこと言わないんで、一応気にしてるのかなっていう気はするんで、<笑>僕はちょっとやっぱり最近のそのフェイト関係者の発言は、まあもちろんインフレを抑えなきゃいけないっていう命題があるにしても、ちょっとあの政治的な部分が入ってるのかなって気がしますね。
1: <笑>なるほど。まああの、もう口脊介入じゃないですけど、まあそういうあれですかね。うん多少その株価に配慮したっていうこともあるんですかねそうすると
2: 。そうですね。あの、ブレナードさん言ったら、先々週の時も株価高かったじゃないかに、ね。かいい感じで戻って、このまま行ってくれないかなってみんなが思ったら、あの発言と、で、ちょっとね、っていう感じだったんで
1: 。まあ、あの、先週末のウィリアムさんでしたっけニューヨーク電銀の。はい。まあ、点次は 0.5% みたいなことをおっしゃってましたけど、はい、その辺もこう、コンセンサスを作っていくってことなんですかね実際も上げても、そのマークティの影響では残さないようにというか
2: 。そうですね。多分 0.5 ってもう折り込んでますよね。そう,ね、うん、うん。それよりやっぱり QT じゃないかなって思うんですけど。うん、QT
1: は結構効くって、実際やってるとまあその量にもよると思うんですけども、結構効くかなと思ってるんですけども、はい、それどう考えですかね。
2: やっぱりそっちの方が効くんじゃないですか、うん、?QT の方が。あのー、う,ん、うんなやっぱり金利水準まだ全然低いんで、今の経済だと、その 0. 点まだ 1% にも行ってないんで、あと、前回やっぱり利上げしてった時も、その 2% あたりになった時に、あの、株価がちょっと上がらなくなってきましたよね。そうですね。だから、本当に株価が落ちるんであれば 2% 超えたところだと思うんで、それまではまだその落ち着かなくても、それほど大きな暴落みたいなのはないと思うんですよねあ。なるほど。うん。あとはやっぱり、そうですね、住宅価格のことをおっしゃってましたけど、はい、15年の住宅ローンが、その、2018年、19年の利上げ時期と同じぐらいのレベルまでもう、ローン価格上がっ、あの、ローン金利上がってきちゃってるんで、はい、はいやっぱり今週の住宅関連の指標っていうのは、あの、ただでさえ今までちょっと住宅ローン金利が上がっていることと、その玉がないっていうか、あの在庫がないってことで、はい、住宅は少し、あの、もう頭打ちになってますよね。なるほど。はい。それがどのぐらい、こう、影響を受けるのか、ちょっと見てみたいかなというふうに思いますね
1: 。なるほど。わかりました。うん、どうもありがとうございました。えー。よろしくお願いします
2: 。お願いします
0: 。えー、今日は、塩蔵さんこと田代岳さんに電話をつないでお話を伺いました。改めて塩蔵さんはメルマガが配信されています。その名も塩蔵リアルトップトレーディングです。えー、月額税込み四千五百円お申し込み詳細は番組のホームページのリンクからご確認ください。ゴーゴージャングルマーケットこのコーナーは投資家の英知をすべての人に投資コンテンツイ、e、コマースを運営するゴーゴージャンの提供でお送りしました。